0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern, og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang. I flere podcaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette. Hvorfor blir det brukt så mye tvang, selv når det er ulovlig, og hva kan vi gjøre med det? Velkommen til Mentalhelses podcast om tvang i psykiatrien. Jeg heter Oddvar Stjenestrøm. Velkommen, Anne Leving. Takk. Du er specialist i klinisk samfunnspsykologi. Du jobber som seniorrådgiver og forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Og du var selv i ti år innlagt med skizofreni på ulike psykiatriske avdelinger. Du kan få uttale dig både som tidligere patient og fagperson. Er det en stor fordel, Arnild?
1: Ja, det kommer vel an på hvem, som, hvem du spør og hvem som ser. Jeg tenker at det gir meg en bredde. Jeg prøver å forstå dette fra forskjellige... Måter, både som at jeg har pasienterfaringer, jeg har forsket på det og har jobbet som kliniker. Så jeg har en bredde i hvordan jeg ser psykisk helsevern. Samtidig så er det klart at alle mennesker er forskjellige og alle opplevelser er forskjellige. Sånn at man må alltid ha ydmyghet og være klar over at det er mange måter å forstå det på.
0: Men har du da bedre forutsetninger for å hjelpe andre som er i den situasjonen du en gang var i?
1: Ja og nei Jeg tenker at for noen så kan det være en bra Altså jeg har en ydmyghet og har en forståelse Og jeg har i hvert fall ikke noe sånn der Hatt tank om at mennesker med psykiske lidelser Er veldig annerledes enn andre På en annen side så igjen Mennesker er veldig forskjellige Og jeg tenker at det er noen som jeg får god kontakt med Andre som det ikke fungerer så bra med så, Sånn er det med alle
0: Du sier mennesker med psykiske lidelser Er ikke så mye annerledes enn andre Det er mange som vill tro det Men det er ikke riktig
1: Nei, for det første så er det jo veldig vanlig å få en psykisk lidelse en eller annen form. For det andre så må vi jo slutte å snakke om psykisk lidelse som sånn det var en ting. Vi snakker jo ikke om somatiske lidelser, som sånn kollegan min ble somatisk syk. Det er jo helt meningsløst. Så det er veldig forskjellig, og det kan ramme hvem som helst. Og dessuten, selv om du har en psykisk lidelse, så er du det jo ikke. Du er jo et menneske med personlighet og historie og allt det andre, og det er stort sett viktigere enn diagnosen.
0: Du var medlem av tvangslovutvalget, som har kommet med en forslag til hvordan vi kan redusere uønsket og unødvendig bruk av tvang i psykiatrin. Med din grunnlige kjennskap til dette, for dere har jobbet lenge i dette utvalget. Hva er egentlig situasjonen? Er det mye tvangsbruk i psykiatrien vårt?
1: to små ting som jeg vil korrigere. For det første så så vi på hvordan vi kan redusere bruk av tvang i helsevesene, ikke bare innen psykisk helseværen. Eh, både for mennesker med somatiske ledelser og mangler beslutningskompetanse, for exempel mennesker med demens som også er psykisk, eller fysisk syke. Dessuten for mennesker med rusproblemer og med psykiske lilser og med ulike former for psykisk utviklingshemming og kognitiv funksjonssvikt. Så vi prøvde å sammen, se om vi kunne sammenfatte fire ulike lovverk i ett felles lovverk for å unngå sånne diagnosespesifikke lovverk som er stigmatiserende. Det er noe av det første. Det andre, ja det brukes unødvendig mye tvang. Fordi vi har gjort en del forsøk, og blant annet gjennombrudsprosjekt, Lovisenberg-prosjektet, og det vi ser er at når man forsøker systematisk å redusere bruken av tvang, ikke nødvendigvis fjerne alt, men redusere den, så går det helt fint vi ser oss att det är store regionale skillnader som inte kan förklaras bara utifrån demografi och det vill säga si att når en avdeling, det kan være samma två avdelningar på samma sjukhus hvor avdelning A brukar väldigt mycket mer med tvång än avdeling B och de tar en anvär patient som blir henvist, då är det helt upplagt att det er miljö mer en eh ting med patienterna som gör att vi brukar mycket tvång
0: du nevnte Lovisenberg-prosjektet der reduserte altså bruken av tvang med eh, litt over 80 prosent i løpet av eh, relativt kort tid. Mm -hmm. Betyr det at det egentlig bare er vilje det står på?
1: Nå har jeg som en del av tvangslovetvalget lest meg opp på veldig mye forskning, flere hundre artikler. Og ja, det begynner stort sett med en beslutning, enten på nasjonalt nivå, at man endrer lovverk, eller lokalt, sånn som på Lovisenberg, at man sier vi vil redusere bruken av tvang. Og da får man det stort sett alltid til.
0: Men du, når vi snakker om tvang i psykiatrin hva slags tvang snakker vi om da?
1: Det er tvangsinleggelser, altså tvungen tilbakehold. Det mest inngripende som opplever mange er tvungen medisinering, enten mens man er innlagt, eller tvungen medisinering uten døgnopphold. I tillegg, når man først er innlagt, altså tvungen tilbakehold, så er det jo ting som skjerming, mekaniske tvangsmidler, belteseng og andre mer og mindre inngripende tiltak.
0: Skjerming, er det, er det isolat?
1: Skjerming er veldig mye forskjellig og veldig dårlig definert. Det kan vara allt fra at du er på en egen del av avdelingen med rom og, og tett miljøkontakt, til at du blir tvunget til å inne på rum med ditt, til at du er på en glattselle-lignende øh, rum, Det er veldig forskjellig hvordan det praktiseres.
0: Ble du utsatt for mye tvang? Ja. Hvordan reagerte du på det?
1: Nei, altså det som er interessant med tvang er at folk reagerer veldig forskjellig av og til i korte perioder, og hvis det er kriser så kan det være nødvendig og det kan oppleves greit. Men det er klart du får konsekvenser, det kan få oppleves veldig krenkende. Mange sier at de føler seg onde eller slemme eller som ett monster. Det kan gjøre det vanskeligere å samarbeide med behandlere etterpå noen det at de blir passive, de er vant til bli tvunget til ting, og dermed så er de ikke så opptatt av å ta initiativ selv. Andre blir litt sånn meil, fort rebellsk og trassige, og ikke lyst til med noen i det hele tatt. Du ble alle, Ja, jeg går fort og hører hvis noen sier jeg skal gå til venstre. Men sånn at jeg, det, veldig, det er mange skadevirkninger av tvang, og så er det av og til nødvendig, unntaksvis. Men det er derfor man må redusere det til de, Bitte få. Altså, som du sa, Louise Berg, reduserte med 80 prosent. Da er det kanskje nødvendig av og til, men ikke i ja, alt det unødvendige.
0: Hva slags, skal vi se si, ulovlig bruk av tvang? For det er også mye ulovlig bruk av tvang. Hva, hva er det mest vanlige da? Er det eller er det beltebruk? Vet du det?
1: Det vet jeg ikke, men jeg tror at det mest vanlige er jo at det står i lovet dagens lovverk at frivillighet ska være forsøkt hvis det ikke er åpenbart formålsløst. Jeg tror at det mest vanlige ø, lovbrudet er at man ikke godt nok forsøker frivillighet. Att man gjør ting uten å ha forsøkt andre alternativer. Det ikke er ikke nok kompetanse til i situasjonen, at man ikke bruker nok tid, at man hopper for fort et vang. Så er det jo selvfølgelig også påvist att folk blir innlagt for länge, for mye, at man ikke får informasjon om rättigheter så mye forskjellig. Nøyaktig hva det er det er mest ulovligheter på, det kan jeg ikke se si, men jeg tror faktisk at det å prøve ut alternativer er vel der det sviktes aller mest.
0: Men det er jo som du sier, klare regler for bruk av tvang, og når man bryter de reglene, er det sånn at helsepersonell gjør dette med å åpne øynene og simpelthen gir blaffen i
1: regelverket? Jeg tror ikke det er noe særlig hensiktsmessig å demonisere helsepersonell. Jeg tror at det, noen er ikke godt nok orientert om lovverket, altså de vet ikke hvordan de best skal følge det, men jag tror det handler mye om rammer. Altså de har ikke tid, de har ikke nok kompetanse. Vi NAPA hadde en rapport om at det ble brukt mye ulovlig tvang i boliger for mennesker med psykiske lidelser. Der er det jo ikke lov til å bruke tvang i det helt tatt. De skal ikke bruke tvang i i, det er ikke lov, men uh, detta är personers eget hjem, men det brukes likevel tvang der, fordi de som jobber där har ikke nok kompetanse de vet ikke nok om alternativene de får ikke veiledning nok og når det kommer en akutt situasjon for exempel en person vil gå ut naken mitt på natten om vinteren så tänker de jeg må jo bare holde han tilbake fordi at jeg kan ikke la han så bruker de kanske mer vold og tvang og makt enn de hade behøvd å göra hvis de hadde hatt mer kompetanse
0: men ut det du har sagt så langt, så sitter jeg med en følelse av at tvang kan egentlig gjøre vondt værre.
1: Ja, det er helt opplagt at det kan gjøre vondt værre, men det som er så komplisert, det er det at du får si, du meg ikke til å lage noen sånne dæmongreier, fordi at av og til, 20%, 10%, 2%, så er tvang riktig og nødvendig. Men det neste av tvangen som brukes i dagen, selseværen, er unødvendig og gjør ting vondt værre. Også for personalene, når jeg leser forskning, så ser jeg at de avdelingene som får til å redusere tvangen, de får jo ikke mer skader, hverken på ansatte eller patienter hvis de gjør noe fornuftig i tillegg. Altså, du kan ikke bare redusere tvangen og så sitte der og ikke gjøre noen ting. Da må du ha andre gode tiltak, god behandling, god oppfølging, relasjonsbygging, tillitsskaping. Men gjør du det, så får du ned sykefravær hos de ansatte samtidig, som du reduserer tvangen og får mindre krenkelser Så det
0: er en vinn-vinn-situation.
1: Det er en vinn-vinn.
0: Men nå får vi da likevel med jevne mellomrom, och vi har fått i ti år etter ti år, avsløringer i mediene om utstrakt ulovlig bruk av tvang. Når vi vet det vi vet, som du forteller oss nå, hvorfor skjer det ikke noe?
1: Nei, det er ikke godt å svare på. Jeg tror det har det må vi ha blitt vant til att dette er greit. Det, er, det får ikke så store konsekvenser. Det er lovbrud innen psykisk helseværen. Er det noen som blir straffet for det? Skjer det noe? Mister, blir får de dagsbøte på sykehusene hvis de bruker for mye beltesenger? egentlike. O samti de så er det ikke nok rammer til å forebyggevang, der kan nokkom på tankse. Vi har ikke det blir tvunget jennom med det sinfri avdelinger, men der ikke satt og i gang omfatttene forsringsprojekter på medicinfri alternativer. Eh, der ikke byggt op en eneste med det sinfrit og kutilbu til de aller aller kykeste patientene som kunneært forsket på de mange av de medisinfri tilbudene er for pasienter som er i fase hvor de er nok så stabile og klarer seg bra jeg tänker at det vi virkelig trenger nå det er et stort omfattende projekt som tar inn de sykeste pasientene vanlig akuttavdeling men behandler de med mindre tvang og mindre medisinering
0: Men vi vi lever jo da i et civilisert samfunn og som du sier, vi kan bryte lover og regler gang på gang på gang på gang ikke noe skjer, men Hvorfor skjer det ikke noe? Hvem er det egentlig som har ansvaret for det? Vi har jo noe som heter kontrollkommisjoner,
1: De gjør ikke jobben sin? Jo da, kontrollkommisjoner gjør jobben sin, på hvert fall til en viss grad, men kontrollkommisjonene ble jo opprettet på 1800 og den tid, og har ikke hatt en hel... Vet du, hvordan, vet du hvordan, altså kontrollkommisjonenes område er jo lagt opp etter hvor det var mulig å bytte hesteskyss. Så sånn det er noe med at det er kanskje på tide å oppdatere kontrollkommissjonsarbeidet lite Hva ja,
0: mener du med hvor det var mulig å bytte hester? Ja, altså,
1: ja det, det er lagt opp til sånn hvor de kunne bytte hester og sånn, ut fra de regionale og ut fra hvordan helseforetakene var bygget opp den gangen på 1800-tallet. Så sånn dette er litt utdatert. Eh, så gjør det väldigt mye bra, og det er selvfølgelig oppdatert faglig og så videre underveis. Men jeg tenker at selve systemet med at de har tilknyttet sykehusene at folk kan sitte i kommittéene ganske lenge, det er kanskje, de gjør mye bra, og jeg tror det har vært mye verre uten kontrollkommisjoner, men det er også kanske på tide å oppdatere det systemet litt. Men jeg tror først og fremst dette handler om ikke bare kontrollkommisjoner, ikke enkelt helsepersonell, men at vi som samfunn, som du ser kanske vi ikke synes de gjør så mye. Dette er folk som er alvorlige syke likevel. Det er folk som kanske ikke har en väldigt sterk som i samfunnet. Det er folk som kanske inte ska tillbaka, raskare tillbaka till arbetslivet. Folk som er iför over lång tid. Kanske vi rätt och slett inte bryr oss så väldigt mycket om vad som sker. Tror, Med... Tror du det? Ja, er är av och till lite rädd for det. Jag är av och till lite rädd för att visst det var andra grupper i samhället hade blivit behandlat på det måten sade vilket gott att det.
0: Men jurister har ju funnit ut at mänskligheterna i denne samhällningen brytes systematiskt i våra psykiatriska institutioner. Og hvordan kan et samfunn bare se på at det fortsetter?
1: Nej det forstår jeg ikke, og jeg synes vi kan se på det.
0: Men det er noen som mener at dette skjer fordi politikerne lar det skje. Er det ikke stor nok politisk interesse for å gripe inn og gjøre noe?
1: Nej jeg tror ikke det, og jeg tror det fortsatt er fordommer rundt for eksempel at psykiatriske patienter er så farlige, og jeg tror rett og slett at jeg lite kunskap om alle de gode, trygge alternativene. Og det blir lite sånn, jeg ska ikke gjøre noen ting da, men det er faktisk mulig å gjøre veldig mye som ikke handler om tvang. Men det vil jo koste til del penger, og så er spørsmålet, ska vi bruke veldig mye penger på veldig, veldig alvorlige psyke pasienter som kanske aldri noensinne kommer tilbake til arbeidslivet? Eller skal vi bruke de pengene på på folk som er litt stresset og utbrent og som skal tilbake til jobb om noen få uker. Hvor ska vi prioritere? Skal vi prioritere de veldig, veldig psykotiske i bolig og sørge for at de får nok terapi? Eller ska vi sørge for at kollegaene våre som ligner på oss selv kommer raskt tilbake til jobb slik sånn at det ikke blir så store tap for samfunnet?
0: Ja, hva, hva skal vi?
1: Jeg mener jo faktisk at vi ska jobbe mest med de alvorlige syke. At jo sykere du er, jo høyere kompetanse skal du ha. Så skal vi også selvfølgelig gi tilbud til folk med lettere psykiske ledelser. Selvfølgelig skal vi det. Men jeg mener at vi uansett om folk skal komme raskt tilbake til jobb eller ikke, så har vi en human forpliktelse til å gi høykompetent hjelp til de mest alvorlige syke. Og dessuten, jeg har selv vært på ø, sykehjem, altså aldershjem i flere år, var oppgitt som kroniker. Ja, det kostet litt å få meg tilbake på beina igjen, men jeg betaler skatt og er billigere drift nå. Så jeg tenker at selv det å satse på der hvor du må satse litt mer, så er det også inntjeningsmuligheter
0: du, Arne, du, du sier jo nesten selv nå, men du har jo ikke bare kommet deg på beina igjen, du har jo blitt psykolog og det er jo vi kommer ikke unna å spørre deg hvordan fiksa du det opp i alt det andre?
1: Altså, jeg gjorde jo en ting av gangen jeg jobbet jo med å komme på beina igjen og så, når jeg var blitt friskere og hadde fått mye støtte, da kunne jeg ta utdanning som psykolog mye hardt arbeid, tett arbeid runt mig en god ansvarsgruppe med mange mennesker, en god plan, systematisk plan som ble evaluert, tett oppfølging, systematisk oppfølging over flere år. Og det viser forskning også, det hjelper. Alle blir selvføl får selvfølgelig ikke høye utdanning, men mange kommer tilbake i arbeid, mange får bedre livskvalitet og bedre liv. Og det, det som er interessant er jo at når vi snakker om tvang, så snakker vi vad skal vi gjøre inne på akuttavdelingene. Den viktigste forebyggingen av gjentatt, repetert tvang skjer ute i kommunene. Bedre bofølgeskap, bedre boforhold, tettere oppfølging, noen å ringe til etter klokken fire, mulighet for bakvakt for hjemmehjelp og psykiatrisk team, altså mulighet til høykvalifisert hjelp der folk bor når de har kriser, men også forebygging i form av arbeidstilbud aktivitetstilbud tillbud, fritidstilbud så må vi se på folks økonomiske situasjon. Det er ingen som blir friskere av å være fattig sulten feilernært og ikke ha noe å gå til og være så isolert at vi ikke har rått en bussbillett altså det er noe med tvang forebygges ofte ute i kommunene i hverdagen. Når det topper seg ja da er det kanskje ikke noe mer å gjøre enn akkurat kortvarig tvang. Så må vi se på vad ska vi gjøre for å forebygge
0: og der svikter du også?
1: Der svikter du veldig mye.
0: Du hører på Mentalhelses podcast om tvang i psykiatrien. Vår gjest er Arne Leving, som er specialist i klinisk samfunnspsykologi. I sommer leverte tvangslovutvalget som du var medlem av, Arne, sin innstilling. Hva mener det uh, i korte trekk må skje for å få redusert tvangsbruket?
1: For det første mener vi jo at tvangsbruken skal men vi vil ikke forby all brukertvang. Vi vil ha klarere regler, og vi vil først og fremst ha en gjennomføring som gjør att du har en klageadgang, du har rett til få gjennomført ting. Vi gir ikke folk nye rettigheter til men vi gir dem et system for at de ska få gjennomført og faktisk få de rettighetene som de eh, har i dag, men som de ikke får idag. dag. Blant så sier vi at og helsepersonell har plikt til å gi et frivillig tilbud som pasienten ikke motsätter sig. Vi sier at folk har rett til å få et helhetlig og systematisk og godt nok frivillig tilbud før tvangst kan brukes. Så det er en rett og en plikt. I så foreslår vi å oppdatere, altså erstatte kontrollkommisjonene med tvangsbegrensningsnemnder, ikke som patienten skal klage til, men mer alvorlige, inngripende tiltak som varer over 30 dager, eller repeterte tiltak, skal opp i nevnt. Det er også helsepersonell som må søke om tvang, ikke patienten som skal klage på tvang. Og de nevntene har, dette er litt genialt, dette er helt nytt, de har mulighet til å samle både patient, pasient, på pårørende, helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten og kommunene og andre nødvendige som er involvert sammen runt et bord og se si, vad skal til for at vi kan stoppa denne tvangen og at det ikke ska bli nye tvangssituasjoner. Hvis det som skal til for eksempel er et bedre botilbud i kommunen eller et bedre aktivitetstilbud i kommunen så kan kommisjonene gi et juridisk bindende pålegg til kommunen om å gi folk et godt nok helsetilbud for å forebygge tvang. Det er helt nytt og det Håper jeg virkelig blir vedtatt, for det vil virkelig endre hele spillets regler.
0: Men eh, da jeg leste den innstillingen, så ville jeg spesielt merke til at det vil totalforby bruk av belter. Er det mulig å få til i praksis?
1: I følge den forskningen jeg har lest, ja. Men du må gjøre noe annet fornuftig. Du må, du må tilby annen form for behandling. Du må kanske ha mer kompetent personal på jobb, personalet som kan jobbe med deeskalering, relasjon, traumasensitiv omsorg. Du må kanskje bygge noen nye sanser om hvor folk kan ha vekkdyner eller høre på musik eller få massage. Ett uh, veldig spennende forskningsprosjekt fra Danmark hadde, uh, har fått inn fysioterapeuter så at når folk begynner å kave seg opp så kommer den en fysioterapeut i for en belteseng. De har nest enten fått vekk bruk av beltesenger, bare å tilby folk eller tilpasset aktivitet, eller noe helt annet. Det finnes mange morsomme ting vi kan forske på.
0: Men dette er omstritt. Tror du at forslaget vil gå igjennom?
1: Vi foreslår å fase det ut i løpet av tre år, parallelt med at man bygger opp tiltak, for det har hele tiden vært balansen vår. Det skal, vi skal redusere tvangen, men vi skal gjøre det på en måte som er forsvarlig. Hvis vi bare hadde sagt at nå forbi vi absolutt all bruk av alt, så ville det redusert tvangen, men det ville vært uforsvarlig. Så det er en balanse, og ja, jeg tänker at all forskning sier at dette går fint, og dette er helt forsvarlig.
0: Dere vil også stramme in reglene for tvangsmedisinering. Hvor viktig er det?
1: Det er ekstremt viktig. Forskningen på medisiner er såpass dårlig, særlig når det gjelder langtidseffekter, at egentlig så burde det ikke være tillatt å gi medisiner med tvang i det hele tatt. Når vi ikke forbyr, foreslår å forby all tvangsmedisinering, så er det fordi en del patienter faktisk har nytte av det, og sier selv at de har nytte av det, og fordi vi tenker at Akkurat per dags dato Så vil det være uforsvarlig Men vi strammer din så sånn Slik at vi også her kan bygga opp med andre tillbud. Det er utrolig viktig At man da får andre tillbud. I lovteksten så står det Før man kan tvangsmedisinere Så ska patienten få omfattende Og egnet Ikke medikamentell behandling i syv dager Så leste jeg nå i helgen en kronik Fra en som sier Ja, men nå ska utredningsfasen vare i syv dager det er ikke noen utredningsfase. Det er syv med omfattende og egnet behandling. Vi må få snudd den der tanken om at behandling er medisiner. Og så må vi få på all den andre behandlingen. Eh, åpen dialog, relasjonsbehandling, traumasensitiv omsorg, sansrom, dyreassisterterapi, musikkterapi, alt det vi vet virker. Og så må vi forske på nye ting som også kan virke.
0: Men vi har jo fått lover før også som skal sikre pasientenes rettigheter. Men så har det likevel ikke skjedd forandringer ute i institusjonene fordi gamle vaner er vonde vennene og hvis de nye reglene går på tvers av det som er kultur og praksis så skjer det ofte ikke noe.
1: Det hars den en del endringer etter um, loven om samtykke og kompetanse i 2017 og, og igjen så viser internasjonal forskning at jo, du ser effekter av lover det er ikke det at selsepersonell får det til utmerket eller følger loven veldig godt men, men det skjer endringer og så tenker jeg igjen en lov er bare et utgangspunkt, det er bare et rammeverk, og så blir det viktig at alle mental helse, rådet for psykisk helse, myndighetene selv, brukerorganisasjonene følger opp veldig tett og ser hva er det som skjer. Og så vil det jo være veldig viktig å følge opp disse tvangsbegrensningsnemndene, at de faktisk gjør jobben sin, og passe på at loven blir fulgt.
0: Men det var jo en jurist ved Universitetet i Tromsø som tog doktorgraden sin på akkurat dette, og han fant jo ut at det er veldig vanskelig å endre vaner og praksis.
1: Ja da, det er alltid vanskelig å endre vaner og praksis, men det er jo likevel ikke sånn, så det skjer noe, og vi tänker at det som er viktig med denne loven er at den, vil, hvis, men den må følges opp med resurser med kompetanse, med utdanning, både i loven og kanske spesielt i hvordan vurderer beslutningskompetanse, det blir viktig. Men tänk på røykeloven. Det skjedde jo noe. Det skjedde ganske mye med handlingene våre, men det skjedde veldig mye med holdningene våre. Før satt jo folk som dette her, og på TV røykte som svamper, og nå syns vi det ser veldig rart ut. Så det er jo virkelig ikke sant at ikke lover både kan endre holdninger og handlinger.
0: Så du tror ikke at hvis vi får en ny lov nå, så blir det bare en lov på papiret? Du tror at det vil føre til endringer?
1: Jeg håper det vil få et endring, men jeg er ikke naiv, så jeg tänker at det, det vil ikke skje av seg selv. Det vil, men da har du en lov, og da kan patienter klage. Da kan brukerorganisasjoner og alle vaktbykkene vi har i samfunnet, likestillingsombudet, rådet for psykisk helse, mentale helse, altså alle disse kan følge opp og se. Si, der ble det brutt lov, der ble det brutt lov, så vil det komme advokater, så vil det komme rettsaker, og så vil man etter hvert få til en ändring fordi at folk vil si at okay, vi må faktiskt følge denne lov.
0: Vi var inne på det så vidt eh, til å begynne med, Arnil, men du har jo også selv vært utsatt for tvang. Har du noen spesielle hendelser som kan liksom beskrive hvor uheldig det kan være?
1: Ja, det har jeg med. Jeg tror ikke det er så lurt. Og altså det tror ikke det er det viktigste å dele her nå. Jeg tenker det, og det er mange historier der ute fra veldig mange mennesker. Men det som er viktig som meg er å si at ja, det er krenkende. Vi kan ikke ha det. Det kan være til de det er livsfarlig med tvang det er retraumatiserende for mange som har opplevd traumer når vi sitter her og snakker så sitter jeg jo hele tiden med en knyttneve i ryggen, jeg har en rygg som er kronisk ødelagt fordi folk har hoppet på den eh,
0: hoppet på ryggen din?
1: ja, fordi att de skulle slenge mig bakken og jeg bare merker jeg er ikke farlig for noen og på den tiden var jeg 17 år på sokkelesten ubevepnet og veide 40 kilo men ikke sant? Folk har veldig mange skader. Folk har krenkelser, folk har fysiske skader. Men det aller viktigste er at det er ikke nødvendigvis nødvendig. Noe tvang av og til omsøksfullt kortvarig i akutte kriser, men vi må rett og slett lære oss å jobbe på en helt annen måte. Det er det viktige.
0: Jeg ser du tar deg bak på ryggen.
1: Ja, den er litt uh, skadet.
0: Men du, hvis vi skal prøve oss på en konklusjon... Uh, hvor sannsynlig er det at uh, vi endelig kanskje skal lykkes med å få med bruken av tvangen i psykiatrien?
1: Uh, jeg tror ikke det er noe quick fix. Jeg tror at den lov er ett utgangspunkt som må det systematiske det til. I en overgangsperiode så må det ressurser til. Både til opplæring, til ombygging fysisk ombygging av Det må in andre fagpersoner enn de som er i dag. Vi må kanskje omdisponere noen midler fra spesialisthelsetjenesten ut til kommunene. Så i begynnelsen vil det kreve store endringer og tett oppfølging. Og så tror jeg at denne loven vil, er ikke endepunktet. Dette er en begynnelse. ut i Europa nå, så begynner mange å ta til ord for at alt tvang skal forbys. Jeg tenker at hvis vi ikke gjør dette nå, så går toget vårt. For dette er et helt nødvendig førsteskritt som vi er alt for langt på etterskudd med. Om ti år, tjue år, neste lovutvalg regner jeg med at vi vil forby mye, mye mer tvang det vi kunne gjøre i dag. Dette er bare førsteskritt, og så skal vi bygge opp faglighet, forske mer på alternativer, bygge rundt avdelingene, og så kan neste lovutvalg skjære det gjennom.
0: Men hva blir den største utfordringen oppi alt dette?
1: Om disponering av resurser og få elsepersonell til å tenke på en annen måte, så må vi ha et annet kunskapsgrundlag og det trengs masse mer utviklingsarbeid, som jeg håper at fagmiljøer og brukermiljøer kan samarbeide om.
0: Men når jeg hører på deg, så høres du ut til å være optimistisk til oss alt.
1: Jeg ja, er det. Jeg tenker at dette er en ganske unik sjanse til å faktisk få gjort noe ordentlig, men det er viktig for mig at vi ikke bare reduserer tvangen, for det som skjedde i 2017 med beslutningskompetanse var at allt for mange, og det gikk veldig ute ved pårørende, fikk at «ja, jeg du ikke ha medisiner, da blir det ingenting». At vi må ikke få den, hvis du ikke vil ha tvang, så blir det ingenting. Folk må få et alternativ, og det er det viktige for mig At folk faktisk får behandling for sin, sine plager, sine skader, sine traumer, slik at de kan få et bedre liv. Det er det aller, aller viktigste. Psykiatrien har jo tradisjonelt talt på med tre ting. Behandling, tre, eh, kontroll og omsorg. Nå er det noe behandling, men stort sett medisiner, og så er det ganske mye kontroll, og så er det alt for lite omsorg. Jeg vil ha økt omsorgen, jeg vil ha flere menyer på bordet på behandlingsmenyen, og så vil jeg ha kontrollen noenhet.
0: Takk skal du ha, Arnil. Du har hørt Arnil Leving, specialist i klinisk samfunnspsykologi og selv tidligere psykiatrisk patient. Hvis noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe Mentalhelses hjelpetelefon. Den er åpen døgn rundt 365 dager i året, og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123, 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå in på nettet på sidemord.no si-det-med-ord.no da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene, forsvar innen 48 timer. Jeg heter Oddvar Stjenstrøm og vil helt til slutt si til stiftelsen dam, som har gjort det økonomisk mulig for mental helse å produsere podkasten om tvang i psykiatrien. Takk for nå. Denne podkasten er produsert av sesong 1 for mental helse. Musikken er lagd av Martin Hortvett og tekniker er Markus Mohansen.